0: Verdades incómodas. Son esas verdades que, aunque al inicio no sean de nuestro agrado, son necesarias para construir relaciones más sanas, más reales y más profundas. En definitiva, más cómodas. Hace tiempo ya que en mí crecía la idea de crear un espacio en el que poder tener estas conversaciones, hablar de estas verdades, un lugar para compartir dudas, inquietudes reflexiones y tabús, todo aquello que en cierta manera permanece escondido en la penumbra de la conciencia y clama por poderse desvelar. Porque sólo así se convierte en el oro más valioso que existe, ese que se viste de sabiduría y posibilidad. Hablábamos una tarde de marzo con mi amiga Francesca Rauchi por teléfono sobre cuál sería el formato adecuado para dar voz a este proyecto, y en ese momento de efervescencia neuronal entre dos mentes tan curiosas como disruptivas, nació este podcast que ahora estás escuchando. Verdades incómodas. Porque ciertamente hay verdades que al ser dichas nos liberan y nos acercan a nuestra autenticidad. Así que empiezo yo con el nudismo emocional que me define, contándose una verdad incómoda que callé durante mucho tiempo de hecho demasiado tiempo, y es haber vivido abusos cuando era pequeña. Primeramente callé por amnesia, pues al vivir un trauma tan desbordante a edades tempranas, la psique, con su infinita compasión y ecología, borró todos los recuerdos de esos días. Aunque solo en la mente consciente, porque el cuerpo guardó esas memorias en forma de cápsulas espaciotemporales que contenían entretejidas en los músculos las fascias y los órganos más profundos, emociones e imágenes intolerables. Lejos de querer parecer sensacionalista, os cuento esto por dos razones. La primera porque me gustaría ser la última generación de mi familia en tener que vivir una experiencia así. Porque siento que romper este silencio públicamente es un acto psicomágico, como lo nombraría el escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky, y de reconocimiento a la verdad y a todas las mujeres que también, en su momento, fueron abusadas pero no pudieron hablar. En sí, esto es un acto de reparación. Diariamente me encuentro con personas que han vivido esta violencia y cargan con una culpa que no les pertenece. No hablan por miedo a ser juzgadas y por vergüenza. Y es precisamente este silencio el que perpetúa el abuso, porque aquello de lo que no hablas no existe, no te pertenece y por tanto no puedes denunciarlo, ni llorarlo, ni tampoco pedir ayuda para recuperarte de ello. Así que de alguna forma yo hablo gracias a las que lo hicieron antes que yo y para que otras personas en un futuro les sea más fácil también hacerlo. La segunda razón es la de poder compartir todas las herramientas que en el camino he encontrado para salir de ese agujero en el que estaba. El arte, la escucha del cuerpo y las emociones, y el diálogo con el inconsciente y con una sabiduría interior tan infinitamente ancestral como compasiva, porque con todas ellas recuperé mi verdad, mi valor personal, mi poder, mi autoestima y mi autenticidad. Y ese es el mayor de los tesoros. En la adolescencia, empecé a notar los estragos de este secreto guardado durante demasiado tiempo, con un dolor crónico en las rodillas y en la cadera que me impedía caminar, fruto de una contracción que protegía a la vez que restringía la libre circulación de la energía en el cuerpo. Un colon irritable que chirriaba los dientes de resentimiento, una infinidad de infecciones vaginales, depresión, anorexia y un miedo paralizante que me visitaba casi a diario. Pero gracias a esos gritos de ayuda de mi cuerpo y al trabajo terapéutico con la consciencia psicocorporal, empecé a recuperar esta historia olvidada, esta verdad incómoda jamás contada. Cuanto más lloraba, más volvía a habitar este templo de la carnalidad. Cuanto más me permitía sentir la rabia y el dolor de haber sido abusada más mi cuerpo liberaba esas memorias antaño congeladas, que como lágrimas o gotas de rocío lo limpiaban para que en él naciera la ligereza, el placer y la sensibilidad. Orgasmos, multitud de orgasmos, alegría, gratitud y orgasmos. A veces tan solo respirando y sintiendo el recorrer de la energía por las capas superficiales de la piel, entre calor, frío y piel de gallina. Encontré en el arte y la creatividad una forma de expresar y elaborar esta cascada de emociones y sensaciones, con el dibujo, la voz, el baile y la música. Descubrí que de las mierdas más grandes pueden hacer una gran belleza, esa que lo es por terriblemente auténtica y certera. Así, austeramente, como la flor de loto que se alimenta del sucio lodo. Como dice la maravillosa médico y psiquiatra Marian Rojas Estapé, las personas que sienten la carga de la culpa no logran visualizar sus fortalezas y talentos, porque tienen una visión distorsionada de sí mismas y perciben sus limitaciones y defectos por encima de todo lo demás. El trauma del abuso, como he dicho antes, tiene graves consecuencias en el sano desarrollo relacional, psíquico y también físico de las personas. Es un peso que te impide sentirte inocente, compasiva o compasivo contigo mismo y reconocer tu belleza y potencial. La psicóloga Mireia Dardé lo explica muy bien en su libro La sociedad del abuso. Ella habla del abuso como un síntoma de una sociedad enferma, una sociedad que reprime su sexualidad y la expresa de forma depravada e insana, que mantiene relaciones de desigualdad, violencia y falta de respeto porque vive desconectada de su instinto, de su cuerpo y de su propia energía vital. Ciega de su poder personal al servicio de la vida y no de la autodestrucción. El psicoanalista Carl Gustav Jung, al que amo y admiro a partes iguales, escribió «Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad». Así que en este podcast hablaremos de esos tabús que necesitamos traer a la luz, de esas heridas de las que como sociedad necesitamos hablar, hablar para curar. Un espacio para atrevernos a decir todo aquello que siempre quisimos, pero nos callamos por el miedo al que dirán, para hacer esas preguntas incómodas de las que queremos tener una respuesta. Cuidado, que lo más probable es que salgamos con muchas más incógnitas, aunque con el gozo de tener una conciencia más amplia de la realidad. Un espacio para cuestionarnos, equivocarnos y ser incoherentes, como antídoto a una sociedad que nos ofrece discursos superficiales, vacíos y precocinados, para mostrarnos tal y como somos, con nuestras virtudes e incongruencias internas, así, bien completos. Y todo esto divirtiéndonos y disfrutando muchísimo con invitados de lujo, con los que hablaremos de arte, de creatividad, de resiliencia, de sexualidad, de relaciones de desarrollo personal, de emprendimiento y muchísimos temas más, de la vida en realidad. Sed bienvenidas y bienvenidos a Verdades Incómodas.